0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الاجماليه يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم فيطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم بسنته التاسعه وألف وهو كتاب ثلاثه الاصول وادلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومئتين وألف
1: م. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه وجزه عنا خير الجزاء وبأسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه قال في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصمر قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل
0: ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته إلى الملوك فالتصانيف تجري مجراها ثم ذكر أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو شرعا إدراك خطاب الشرع وهو شرعا إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم والعلم المأمور به شرعا وفق ما ذكره المصنف له وصفان والعلم المأمور به شرعا وفق ما ذكره المصنّف له وصفان، أحدهما ما يطلب منه، أحدهما ما يطلب منه، وهو معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام، وهو معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام، والآخر ما يطلب فيه، والآخر ما يطلب فيه، وهو كونه مقرونا بالادله وهو كونه مقرونا بالادله فالجار والمجرور في قوله بالادله متعلق بالمعارف الثلاث فالجار والمجرور في قوله بالادله متعلق بالمعارف الثلاث فيطلب في معرفه العبد كونها مقرونة بالأدلة والمراد بهذا القرن اعتقاد العبد اعتقادا صحيحا اعتقاد العبد اعتقادا صحيحا أن ما آمن به ربا ودينا ورسولا ثابت بأدلة شرعية اعتقاد العبد أن ما آمن به ربا ودينًا ورسولًا ثابتٌ بأدلةٍ شرعية فمتى وجدت هذه المعرفة كانت مقونةً بأدلة وإن لم يستحضرها حينئذ وإن لم يستحضرها حينئذ فيكفي عوام المسلمين اعتقادهم الصحيح بأنّ ما آمنوا به من رب ودين ورسول ثبتت الأدلة الشرعية في صحته، وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية التي يؤمر بها الخلق كافة، وما فوق ذلك من تفاصيل المعرفة فإنه يختلف القدر الواجب منه باختلاف أحوال الناس، فالواجب على الحاكم والعالم والمفتي فوق ما يجب على غيرهم للأوصاف التي قامت بهم فاستدعت وجوب زيادة من المعرفة التفصيلية في حقهم فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان أحدهما المعرفة الإجمالية المعرفة الاجمالية وهي معرفة اصول الشرع وكلياته معرفة اصول الشرع وكلياته وهي واجبة على كل احد من الخلق والاخر المعرفة التفصيلية وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته وهي واجبة على من قام به وصف شرعي استدعى تفاصيل المعرفة وهي واجبة على من قام به وصف شرعي استدعى تفاصيل المعرفة كالحكم أو القضاء أو الإفتاء أو التعليم أو غير ذلك والمسألة الثانية العمل به أي العمل بالعلم والعمل شرعاً هو ظهور صورة خطاب الشرع. والعمل شرعاً هو ظهور صورة خطاب الشرع. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري. خطاب الشرع الخبري، أي المشتمل على خبر. وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتاً ونفياً. وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، والآخر خطاب الشرع الطلبي، أي الذي يتعلق به أمر ونهي، خطاب الشرع الطلبي، الذي أي الذي يتعلق به أمر ونهي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي، بامتثال الأمر والنهي، واعتقادي حل الحلال واعتقادي حل الحلال فقوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد هما من خطاب الشرع الخبري فيكون العمل بهما بظهور صورته بامتثال التصديق إثباتاً لقيام الساعة وإتيانها في الآية الأولى ونفيًا للظلم عن الله في الآية الثانية. وأما قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، فهؤلاء من خطاب الشرع الطلبي. فظهور صورته في الأمر بامتثاله بالفعل، فظهور صورته في الأمر بامتثاله بالفعل بإقامة الصلاة، وظهور صورته في النهي بالكف والترك باجتناب الزنا، بالكف والترك باجتناب الزنا، وظهور صورته في الثالث باعتقاد حل الحلال، بحل صيد البحر وطعامه فخطاب الشرع كيفما دار لا يخرج عن هذين النوعين، ويكون العمل بخطاب الشرع حينئذ وفق ما يرجع اليه نوع الخطاب، ما يرجع اليه نوع الخطاب، فإن كان خبريا كان ظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا أو نفيا، وإذا كان طلبيا كان ظهور صورته بامتثال الأمر والنهي أو اعتقاد حل الحلال. والمسألة الثالثة: الدعوة إليه أي إلى العلم. والمراد بها الدعوة إلى الله. والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن مرد العلم شرعاً هو إلى إيش؟ المعارف الثلاث. لأن مرد العلم شرعاً هو إلى المعارف الثلاث. وعمودها معرفة الله، فإنها المطلوبة أصلاً. ومعرفة الدين والرسول صلى الله عليه وسلم تتبع معرفة الله سبحانه وتعالى فمن دعا إلى العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيره طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه أي في العلم تعلما وعملا ودعوة والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله وحكم الله نوعان أحدهما حكم الله القدري ومحله الأقدار النازلة حكم الله القدر ومحله الاقدار النازله والاخر حكم الله الشرعي ومحله وحيه وخطابه ومحله وحيه وخطابه والمامور به من الصبر هنا هو الصبر على الاذى فيه وهذا من الصبر على حكم الله القدر فان الاذى من القدر وهذا من الصبر على حكم الله القدر فان الاذى من القدر ولما كان العلم مأمورا به شرعا صار الصبر فيه ايضا صبرا على حكم الله ايش الشرعي فصار الصبر على الاداء في العلم باعتبار اصله صبرا على حكم الله الشرعي وباعتبار صورته من الاداء صبرا على حكم الله القدري ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء المسائل الأربع مما يجب علينا ودليل وجوبه سورة العصر وبيان الوجوب أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن جنس الإنسان في خسران ولا ينجو إلا المتصفون بهذه المسائل الأربع فوجه وجوبها توقف النجاة من الخسارة عليها فوجه وجوبها توقف النجاة من الخسارة عليها وبيان هذا أن الله سبحانه وتعالى أقسم في صدر سوره العصر بالعصر الذي هو الوقت الكائن آخر النهار أن جميع جنس الإنسان في خسران إلا من اتصف بصفات أربع فقوله إلا الذين آمنوا هو دليل العلم، فقوله إلا الذين آمنوا هو دليل العلم، لأن الإيمان أصلاً وكمالاً لا يحصل إلا بالعلم، لأن الإيمان أصلاً وكمالاً لا يحصل إلا بالعلم، وقوله وعملوا الصالحات دليل إيش؟ العمل، وقوله وتواصوا بالحق دليل الدعوه فان الحق اسم لما وجب ولزم فان الحق اسم لما وجب ولزم, ولزم واعلاه ما وجب بطريق الشرع واعلاه ما وجب بطريق الشرع والتواصي بدل الوصيه بين الخلق والتواصي بدل الوصيه بين الخلق فيامر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله وقوله تعالى (وَتَوَاصَوْا بالصبر هو دليل الصبر فصارت هذه السورة جامعة للمسائل الأربع مبينة أن نجاة العبد من الخسران متوقفة على اتصافه بها فصارت هذه المسائل الأربع واجبة التعلم على العبد فسورة العصر مع وجازة الفاظها وافية في بيان ما يؤمر به الناس ولأجل هذا قال الشافعي هذه السورة لو ما أنزل الله عجة على خلقه إلا هي لكفتهم أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال أمر الله بوجوب امتثال أمر الله ذكره جماعة منهم ابن تيمية وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله والمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم فهو أصلها الذي تنشأ منه وتتفرع عنه فإذا وجد العلم المطلوب شرعاً أمكن أن يوجد ما يطلب شرعا من العمل والدعوة والصبر وإذا لم يوجد العلم المأمور به شرعا تعذر وجود ما بعده فما بعده بمنزلة التابع له وذكر المصنف في تقرير هذا كلام البخاري بمعناه ولفظه عنده باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم انتهى كلامه وزاد المصنف قبل القول والعمل وزاد المصنف قول قبل القول والعمل بيانا لمقصود البخاري بأن الله قدم العلم ثم أتبعه الأمر بالقول والعمل فأما الأمر بالعلم ففي قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأما الأمر بالقول والعمل ففي قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالأمر بالاستغفار جامع بين القول والعمل. فالأمر بالاستغفار جامع بين القول والعمل. فإن الاستغفار بالقول دعاء بالمغفرة، فإن الاستغفار بالقول دعاء بالمغفرة، وحقيقته إعلان التوبة، وحقيقته إعلان التوبة، الجامعة لأفراد القول والعمل، الجامعة لأفراد القول والعمل، ذكر معناه ابن تيمية الحفيد وأبو الفرج ابن رجب رحمهما الله واستنبط هذا المعنى من الآية قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينة رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ثم أخذه عن البخاري الجوهري فبوب في مسند الموطأ باب العلم قبل القول والعمل
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن فأما المسألة الأولى فمقصودها وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فأما المسألة الأولى فمقصودها وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أي مرسلين لا نؤمر ولا ننهى بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بعبادته فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسول شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا والمسألة الثانية مقصودها إبطال الشرك وإحقاق العبادة لله مقصودها إبطال الشرك وإحقاق العبادة لله فان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لان العباده حقه وهو لا يرضى الشرك في حقه فالنهي عن الشرك يستلزم الامر بعبادته سبحانه وتعالى والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا فالنهي عن دعاء غيره نهي عن عبادة غيره وأمر بعبادة الله فمعنى قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا مع الله أحدا فإن الدعاء يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة ومنه حديث النعمان عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وإذا نهينا عن دعاء غير الله وعبادته وجب علينا أن نعبده سبحانه وتعالى وحده وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعبادة الله وترك الشرك به وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا مع البراءة من المشركين فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الاوليين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الاوليين، فلا يجتمع في قلب عبد عبادة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع موالاة المشركين المحادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعنى قوله من حاد الله ورسوله اي من كان في حد غير حد الله ورسوله اي من كان في حد غير حد الله ورسوله وهو الكفر وهو الكفر فان من تميز عن حد الله ورسوله كان مع اهل الكفر ومن كان مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان مع اهل الايمان وإذا تميز أهل, عن تميز أهل الإيمان عن أهل الكفران لم يكن بين الفريقين إلا العداوة والبغضاء
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده ومخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
0: ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مبينا حقيقتها بقول جامع تندرج فيه أفرادها فإن الحنيفية شرعا لها معنيان، فإن الحنيفية شرعاً لها معنيان، أحدهما عامٌ، وهو دين الإسلام الذي بعث به محمدٌ صلى الله عليه وسلم، أحدهما دين الإسلام الذي بعث به محمدٌ صلى الله عليه وسلم، والآخر خاصٌ، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، خاصٌ، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن الشرك، والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله مخلصاً أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين، يجمع هذين المعنيين. والحنيفية دين الأنبياء جميعاً، ووقع في كلام المصنف وغيره نسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إتباعاً للوارد في خطاب الشرع. فالوالد في الكتاب والسنه نسبه المله الحنيفيه الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام واتفق وقوع ذلك في خطاب الشرع لامور ثلاثه واتفق وقوع ذلك في خطاب الشرع لامور ثلاثه اولها ان الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون الى ابراهيم ان الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويذكرون أنهم من ذريته وأنهم على دينه فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله كأبيهم فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله كأبيهم وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء ولم يجعل ذلك لغيره ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في الحنيفية وهي تحقيق التوحيد بلغ الغاية في الحنيفية وهي تحقيق التوحيد حتى صار خليلا لله حتى صار خليلا لله ولم يشاركوا هذه المرتبة سوى نبينا صلى الله عليه وسلم سوى نبينا صلى الله عليه وسلم فالخليلان هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وهما إماما الحنفاء وإبراهيم جد وأب. ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن فالنسبة إلى الجد والأب أولى من النسبة إلى الولد والابن فلهذه الأمور الثلاثة وقع في خطاب الشرع نسبة الملة الحنيفيه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومدار الملة الحنيفيه كما تقدم على عبادة الله وعبادة الله شرعا لها معنيان احدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع امتثال خطاب الشرع بالحب والخضوع والاخر خاص وهو توحيد الله والاخر خاص وهو توحيد الله ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لأجلها والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالآية المذكورة ذكرت دليلا على مسألتين ودلالتها على المسألتين من جهتين إحداهما صريح نصها إحداهما صريح نصها وهو أن الله خلق الناس لعبادته وهو أن الله خلق الناس لعبادته والأخرى لازم لفظها لازم لفظها وهو أنهم مأمورون بالعبادة وهو أنهم مأمورون بالعبادة فإذا كانوا مخلوقين لأجلها اقتضى ذلك أمرهم بها فإذا كانوا مخلوقين لأجلها اقتضى ذلك أمرهم بها، وفسر المصنف رحمه الله قوله يعبدون بقوله يوحدون، وله وجهان أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده وأعظمها. أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده وأعظمها. فأعظم العبادة إيش توحيد الله فأعظم العبادة هو توحيد الله والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا فاسم العبادة إذا أطلق في الشرع أريدت به أريد فلفظ العبادة إذا أطلق في الشرع أريد به التوحيد فلفظ العبادة إذا أطلق في الشرع أريد به التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره. ذكره البغوي في تفسيره، أي كقوله تعالى في أول أمر في القرآن أي في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فمعنى أعبدوا ربكم وحدوه قاله ابن عباس رواه ابن أبي حاتم وغيره فالعبادة إذا أطلقت في خطام الشرع قرآنا وسنة المراد بها توحيد الله عز وجل ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك والتوحيد له معنيان أحدهما عامٌ وهو إفراد الله بحقه أحدهما عامٌ وهو إفراد الله بحقه وحق الله نوعان حقٌ في المعرفة والإثبات وحقٌ في الإرادة والطلب وحق الله نوعان حقٌ في المعرفة والإثبات وحقٌ في الإرادة والطلب وينشأ من هذين الحقين أن أنواع التوحيد ثلاثة وينشأ من هذين الحقين أن أنواع التوحيد ثلاثة ربوبية وألوهية وأسماء وصفات ربوبية وألوهية وأسماء وصفات والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة والمعنى الثاني هو المعهود شرعاً فإذا أطلق اسم التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به إفراده سبحانه بعبادته كحديث جابر عند مسلم من حديث جعفر عن محمد بن علي عن جابر في ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فأهل يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فأهل بالتوحيد وكان إهلاله هو قوله ايش؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلى تمام التلبية المتعلقة بتوحيد أي نوع؟ بتوحيد العبادة الذي هو المعنى الخاص إذا أطلق اسم التوحيد في الكتاب والسنة والشرك يطلق في الشرع على معنيين والشرك يطلق في الشرع على معنيين أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله جعل شيء من العبادة لغير الله والمعنى الثاني هو المعهود شرعا فإذا أطلق اسم الشرك في القرآن والسنة فالمراد به شرك شرك العبادة وقد ذكر المصنف فيما سبق أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك وذكر الدليل قول الله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فما وجه الدليل على ما ذكر ما الجواب كيف هذه الآية تدل على ما ذكره نعم فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ تَوْحِيدٌ ولا تشركوا به شيئا نهي عن الشرك كله أكبره وأصغره لكن هذا ليس الذي قاله هو قال إيش وأعظم ما أمر الله بالتوحيد فدلالة الآية هنا على إيش على الأعظمية في الأمر والنهي ليست على الأمر والنهي على الأعظمية فكيف تكون هذه الآية دليلا على الأعظمية هيا وإن أيوة أحسن. ووجه ذلك أن هذه الجملة قطعة من آية الحقوق العشر التي ذكر الله عز وجل فيها حقوقا عظيمة من الأمر والنهي فابتدأها بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية فصارت دلالتها من وجهين أحدهما في تقديم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على ما بعده من الامر والنهي في تقديم الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك على ما بعده من الامر والنهي وانما يقدم المقدم وانما يقدم المقدم فاعظم المامورات الامر بالتوحيد واعظم المنهيات النهي عن الشرك وثانيها ان الله جعل بقية الأوامر والنواهي تابعة لهما عند الله جعل بقية الأوامر والنواهي تابعة لهما فهي معطوفة عليهما فهي معطوفة عليهما والأصل مقدم على غيره والتابع دون رتبته فالأمر بالتوحيد أعظم من كل أمر والنهي عن الشرك أعظم من كل نهي فهذا وجه استدلال المصنف بهذه الآية على الأعظمية وليس على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لما بين المصنف رحمه الله أن جميع
0: الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة أصول ثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم لأن إقامة العبادة المأمور بها متوقف على ثلاثة أصول لأن إقامة العبادة المأمور بها متوقف على ثلاثة أصول أولها معرفة المعبود الذي تُجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تُجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلِّغ عنه، معرفة المبلِّغ عنه، وثالثها معرفة صفة عبادته، معرفة صفة عبادته، فلا يتهيأ لأحد من الخلق أن يعبُد الله سبحانه وتعالى حتى يعرف معبوده ومن يبلغه عن ذلك المعبود وصفه عباده ذلك المعبود وهذه الاصول الثلاثه هي المعارف الثلاث فالاصل الاول وهو معرفه المعبود تتعلق به معرفه من معرفه الله والاصل الثاني وهو معرفه المبلغ عن المعبود تتعلق به معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم والأصل الثالث وهو معرفة صفة عبادة الله تتعلق به معرفة دين الإسلام فإن دين الإسلام هو صفة عبادتنا الله سبحانه وتعالى فكل آية أو حديث اشتملا على الأمر بالعبادة فهما يدلان على هذه الأصول الثلاثة فلو قال قائل ما دليل؟ ما ذكرتم ان الاصول التي تجب علينا ثلاثه هي معرفه العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم فالجواب ان الله قال في صدر سوره البقره في اول امر في المصحف يا ايها الناس اعبدوا ربكم فامرنا بالعباده ولا يحصل القيام بالعباده الا بمعرفه المعبود وهذه معرفة الله وبمعرفة المبلغ عنه وهذه معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة صفة عبادته وهذه معرفة دين الإسلام
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر وإن مخلوقاته السماء وات السبع ومن فيهن والارضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس وقوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة
0: لما بين المصنف رحمه الله وجوب معرفة الأصول الثلاثة علينا شرع يبين تلك الأصول أصلا أصلا وابتدأ ذلك ببيان الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه واختار المصنف طريقا من طرق البيان النبوي وهو إيراد السؤال والجواب فجعل بيان الأصل الأول معلقا بهذه الصفة من البيان النبوي موردا سؤالا ومتبعا له بجوابه فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره فالرب هو الله وتربيته سبحانه وتعالى خلقه هي من ربوبيته فإنه رب خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة فصارت له الربوبية عليهم وإذا كان هو ربهم وله الربوبية عليهم فهو المستحق سبحانه أن يكون معبودهم ولهذا قال المصنف بعد ذكر الربوبية وهو معبودي لا معبود ليس لي معبود سوى ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فالربوبية في قوله رب العالمين فالربوبية في قوله رب العالمين والألوهية في قوله الحمد لله فالحمد له لأنه المألوه المستحق للعبادة فالحمد له لأنه المألوه المستحق للعبادة ومن معرفة الله سبحانه وتعالى قدر واجب على كل أحد من الخلق يرجع إلى أربعة أصول. ومن معرفة الله تعالى قدر واجب على كل أحد من الخلق يرجع إلى أربعة أصول، أولها معرفة وجوده، فيؤمن العبد أنه موجود. معرفة وجوده، فيؤمن العبد أنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد أن الله رب كل شيء. فيؤمن العبد أن الله رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته. فيؤمن العبد أن الله وحده هو الذي يعبد بحق. فيؤمن العبد أن الله وحده هو الذي يعبد بحق. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته. فيؤمن العبد بأن لله أسماءً حسنى وصفاتٍ علا، فيؤمن العبد بأن لله أسماءً حسنى وصفاتٍ علا، ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل، وهو شيئان أحدهما التفكر في آياته الكونية ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل وهو شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكران في قول المصنف بآياته، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن آيات الله نوعان، لأن آيات الله نوعان، أحدهما آيات كونية وهي المخلوقات. أحدهما آيات كونية وهي المخلوقات. والآخر آيات شرعية وهو ما أنزله من الوحي على أنبيائه. آيات شرعية وهو ما أنزله من الوحي على أنبيائه. فيكون قول المصنف ومخلوقاته بعد قوله بآياته من عطف الخاص على العام. فيكون قول المصنف ومخلوقاته بعد قوله باياته من عطف الخاص على العام فان المخلوقات فرض من افراد ايات الله وتختص بالايات الكونيه وذكر المصنف رحمه الله ايات تدل على حصول المعرفه بالله سبحانه وتعالى بالتدبر في الايات الكونيه ووجه تخصيصها بالذكر أمران، ووجه تخصيصها بالذكر أمران. أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلاء، أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلاء. فإن معرفة العبد بالله إذا نظر إلى هذه الآيات ظاهرة. فالناس مؤمنهم وكافرهم يقرون بان هذا الكون له مكون وان هذا الكون مدبر امن به من امن وكفر به من كفر والاخر عموم معرفه الايات الكونيه فيشترك فيها الخلق كافه عموم معرفه الايات الكونيه فيشترك فيها الخلق كافة بخلاف الآيات الشرعية فقد يحيط بها بعض دون بعض فاقتصر المصنف على آيات من القرآن اشتملت على الآيات الكونية للأمرين المذكورين ويمكن أن يقال إن المصنف ذكر الآيات الشرعية والكونية معا فإنه ذكر الآيات الشرعية بما أورد من آيات القرآن فإنه ذكر الايات الشرعيه بما ذكر من ايات القران وذكر الايات الكونيه بما في تلك الايات القرانيه من المعنى وذكر الايات الكونيه بما في تلك الايات القرانيه من المعنى وذكر المصنف ان من ايات الله الليل والنهار والشمس والقمر وان من مخلوقات السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما وهؤلاء المذكورات الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض كلهن مخلوقات لله عز وجل وهن آيات أيضا وفرق المصنف بينهما اتباعا لأكثر الوارد في القرآن اتباعا لأكثر الوارد في القرآن فإنه إذا ذُكر الليل والنهار والشمس والقمر فأكثر ما يُجعل لهن من الاسم هو اسم الآية. وإذا ذُكرت السماوات والأرض فأكثر ما يُجعل لهن من الاسم هو اسم الخلق. واتفق وقوع ذلك في القرآن ملاحظة للمعنى اللغوي. واتفق وقوع ذلك في القرآن ملاحظة للمعنى اللغوي. فالآية في اللغة هي العلامة. فالآية في اللغة هي العلامة، وظهور هذا في الليل والنهار والشمس والقبر جري، فإنهن آيات وعلامات واضحات. وأما الخلق فإنه في اللغة التقدير، وأما الخلق فإنه في اللغة التقدير، وظهور هذا في السماوات والأرض جري، فإن السماوات والأرض مقدرتان على صورهما التي خلقا عليها لا يتغيران في حال من الاحوال ففرق بينهما في كلام المصنف اتباعا للسياق القراني ولوحظ هذا في السياق القراني مراعاه للمعنى اللغوي وذكر المصنف رحمه الله من القران على الايات والمخلوقات ثلاث ايات اولئها قوله تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس وثانيها قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر الآية وثالثها قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى تمام الآية ثم بين المصنف أن الرب هو المستحق للعبادة بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفته عز وجل فمعنى قول المصنف والرب هو المعبود أي الرب هو المستحق أن يكون معبودا أي الرب هو المستحق أن يكون معبودا ووجه استحقاقه هو ربوبيته فإن الله أمر بعبادته فقال يا أيها الناس أعبدوا ربكم أمرا بعبادته ثم بين موجبها وهو توحيد الربوبية بقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية والآيتين بعدها فمقصود المصنف هنا بيان استحقاق الله العبادة لما له من الربوبية بيان استحقاق الله العبادة لما له من الربوبية
1: نعم. أحسن الله اليكم قال رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
0: لما قرر المصنف رحمه الله وجوب عبادة الله علينا واستحقاقه لها بما له من الربوبية شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى شيء من أنواعه شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى شيء من أنواعها فإن معرفة أنواع الشيء تدل عليه فإن معرفة أنواع الشيء تدل عليه فذكر أنواع من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا فإجمالا في الإيمان والإسلام والإحسان وتفصيلا في الدعاء والخوف والرجاء إلى آخر ما ذكر وبين أن تلك العبادات كلها لله عز وجل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله الآية ودلالة الآية على ذلك من وجهين، ودلالة الآية على ذلك من وجهين. أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فالمنقول في تفسيرها على اختلافه يرجع إلى أن جميع أنواع الإجلال والإعظام والإكبار تقول لله، فالمنقول في تفسيرها على اختلافه يرجع إلى أن جميع أنواع الإجلال. والإكبار والإعظام لله فتكون له سبحانه وتعالى العبادة وحده والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا وهو نهي عن عبادة الله يستلزم الأمر بعبادته وحده وهو نهي عن عبادة غير الله يستلزم الأمر بعبادته وحده فمعنى قوله فلا تدعو مع الله أحد كما تقدم أي فلا تعبدوا مع الله أحد فالدعاء هو العبادة والنهي عن عبادة غيره يستلزم الأمر بعبادته سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر واستدل بآية المؤمنون ووجه الدلالة منها مركب من أمرين أحدهما ذكر فعل متوعد عليه ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا برهان له به، والفعل المذكور هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ومعنى لا برهان له به أي لا حجة له عليه، أي لا حجة له عليه، وهذا وصف كاشف، فكل معبود سوى الله لا دليل على عبادته، فكل معبود سوى الله لا دليل على عبادته، والآخر تهديده بالحساب مع بيان المآل تهديده بالحساب مع بيان المآل في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فتوعد بالحساب تهديدا له وبين مآله بقوله لا يفلح الكافرون فمن جعل شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر والكفر يكون بالشرك وغيره والكفر يكون بالشرك وغيره فالكفر أعم من الشرك نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلك الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشيه قوله تعالى فلا تخشوه بخشوني ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له الايه أي ودليل الاستعالة قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعالة قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
0: شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة فذكر أربع عشرة عبادة مقرونة بأدلتها فكل عبادة من هذه العبادات معها دليل يدل على كونها عبادة لله ومجموع الأدلة ستة عشر دليلا أربع عشرة آية وحديثان احدهما حديث اذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي واسناده حسن والاخر حديث لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم وابتدا المصنف هذه العبادات بالدعاء تعظيما له فقدمه على غيره واشار اليه بقوله وفي الحديث الدعاء مخ العباده فهذا شروع في بيان العبادات واختار الدلاله على عباده الدعاء بحديث تعظيما لقدره فتقدير الكلام ودليل الدعاء قوله تعالى ثم ذكر الايه التي بعده والعباده الاولى من هذه العبادات الاربع عشره هي الدعاء كما تقدم ودعاء الله شرعا له معنيان احدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أنواع العبادة، ويسمى دعاء العبادة، ويسمى دعاء العبادة، والآخر خاصٌ، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه. وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه أو دفع ما يضره أو دفع ما يضره ورفعه ويسمى دعاء إيش المسألة والعبادة الثانية هي الخوف وخوف الله شرعاً هو فرار القلب إلى الله ذعراً وفزعاً فرار القلب إلى الله فزعاً وذُعرًا فزعًا وذُعرًا. والعبادة الثالثة هي الرجاء. ورجاء الله شرعًا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود. أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل. مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل. والتوكل على الله شرعًا هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه والعبادة الخامسة هي الرغبة والعبادة السادسة هي الرهبة والعبادة السابعة هي الخشوع وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل والرغبة إلى الله شرعاً هي إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع الخضوع له فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع الخضوع له وتقديم الفزع على الذعر باعتبار أنه مقدمة هذه العبادات ففي الخوف وما يتعلق به يفزع العبد أولا ثم يصيبه الذعر ثانيا والعبادة الثامنة هي الخشية والخشية لله شرعا هي فرار القلب إلى الله هي فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع العلم بالله وأمره فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع العلم بالله وأمره وهؤلاء العبادات التي تقدمت الخوف والرهبة والخشية والخشوع يشتركن في أصل كلي ثم يختلفن في أوصاف تختلف بها حقائقهن وهذا مما يدل على أهمية معرفة حقائق هذه العبادات فكيف يخاف العبد أو يرهب أو يخشى أو يخشع وهو لا يعرف حقيقة هذه العبادة كما أنه لا يمكن أن يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم وهو لا يعرف حقيقة كل واحدة من هذه العبادات لكن عظم عند الناس العناية بالعبادات الظاهرة فتعرفوا حدودها وحقائقها وضعفت عندهم العبادات الباطنة فأهملوا حدودها وحقائقها والعبادة التاسعة هي الإنابة والإنابة إلى الله شرعاً هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفاً ورجاءً. رجوع القلب إلى الله محبة وخوفاً ورجاءً. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين.